0: Somos Radioterapias. Somos lo que sentimos. Prepara tus consultas porque en 60 minutos tendremos la posibilidad de que Mari Viraglia nos dé todas las coordenadas para la obtención de una mejor calidad de vida en conciencia. El poder absoluto de las constelaciones familiares fusionadas con el tarot terapéutico Realiza tus consultas al WhatsApp más 569-494-1067 Presentamos Vitro en Radioterapias Estación Latinoamérica
1: Feliz, feliz mañana ¡Cómo amanecen todos Espero que estén muy bien porque después de mucho tiempo que hemos estado desconectados de alguna manera, vamos otra vez a volver, regresamos nuevamente a este espacio en donde somos lo que sentimos y en donde vemos todo lo que somos. De verdad que estoy muy contenta de estar otra vez aquí con ustedes. Yo digo que esta es, eh, yo pago por este espacio. <risa> yo pago por este espacio porque es mi manera de compartir, de saber que... Hay personas que, que quieren estar aquí, que quieren escuchar, que quieren aprender, que quieren a través del conocimiento. De estas herramientas que yo consigo, de estas, to, todas estas cosas que yo encuentro, poder compartirlas con ustedes. Porque de verdad les comento que lo hago desde mi corazón. En serio que sí. Y esto me apasiona. Esto es mi pasión. Como buena Geminiana, porque hoy vamos a tocar ese tema, vamos a hablar de Mercurio. Mercurio entre palabras, eh, tal vez existan eh, eh, análisis, cuentos, historias de Mercurio que ustedes conozcan pero hoy voy a comentarles cosas, detalles, secretos que tal vez no y eso es lo que a mí más me emociona, como ustedes bien saben eh, me encanta iniciar el programa de radio conectándonos todos en este campo energético que somos a través de una carta de tarot y ya que hoy vamos a hablar de las comunicaciones vamos a llevar esta carta que ya la tengo aquí en mi mano que salió, salió para todo el grupo eh, la carta que tenemos hoy bajo la cual nos estamos conectando vamos a saber cuál es el secreto, el detalle cómo nosotros nos conectamos con eso que decimos, con eso que escribimos, con eso que leemos, con eso que escuchamos. Y la carta que sale es la carta del diablo. Entonces, fíjense, ¿qué información tiene esta carta para nosotros el día de hoy? Si estamos hablando del tema de la comunicación, eh, lo que significa es lo siguiente, la percepción de lo que, nos, de lo que a nosotros nos esclaviza, es el primer paso para la liberación, es decir, tenemos que mirar muy allá, muy profundo, cuáles son las frases que nos están esclavizando, cuáles son esas cadenas de mensajes que están haciendo que nuestro mundo se conecte a través del miedo, a través de la opresión, a través de la esclavitud, a través del de temor. La liberación comienza cuando nosotros nos damos cuenta de que todo lo que nos esclaviza y, y nos limita es consecuencia de nuestra propia ignorancia. Ignorancia, mm, o tal prestar atención, prestar atención a lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, mm, vamos a dar inicio, <coughs> cada uno de nosotros nos vamos a conectar con esa frase, y vamos a estar muy pendientes y vamos a notar qué es lo que hemos dicho cuál es cuál es el verbo que nosotros utilizamos para comunicarnos entonces fíjense quiero empezar con una frase que dice la pluma siempre será más fuerte que la espada qué interesante porque las armas y quiero tocar este tema en particular porque eh, el programa de radio por razones personales porque como ustedes bien saben yo estuve de viaje por Europa y luego eh, todo este movimiento a nivel político que diferentes países están ahorita viviendo, entre ellos Chile, <coughs> que es en donde está la base eh, operativa de, de la radio, eh, se ha visto envuelta en situaciones de verdad lamentables, de, de violencia, de opresión, de manejar a las masas a través del poder y resulta que esta frase que yo acabo de comentarles la pluma es mucho más fuerte que la espada eso sucedió hace muchísimo tiempo hace 1500 años atrás se dieron cuenta se dieron cuenta que, las, que con las armas es imposible reprimir al pueblo tal vez se puede hacer a corto plazo Sí, cómo no, se puede hacer a corto plazo, pero a largo plazo no se puede hacer. Los resultados no son los que se esperan. Entonces, fíjense, fíjense qué interesante, porque para poder hablar de Mercurio tenemos que saber en dónde empezó toda esta historia. En la época de bronce, eh, en la época de bronce fue cuando se empezaron a utilizar las armas, ¿ok? los elementos, para poder defendernos de las cosas que nos atacaban afuera. Y ya de, luego, en la época de hierro, que es más o menos entre los años 1500 a 500 antes de Cristo, el elemento que aparece es el elemento hierro. Y cuando aparece este elemento hierro, resulta que nosotros nos, mataba, nos matábamos este, la ley que no se cumplía. Mira, o sea, venga, te corto la cabeza con la espada. Aquí nos terminamos matando. Y este, y este conflicto se soluciona de esta manera. Ya está, muerto el perro, como dice un, un refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. En la carta del mago, y yo me gustaría que de verdad, para que ustedes la puedan visualizar, vean que la carta del mago es la primera carta que sale en el, en, en el mazo de los arquetipos mayores, de los arcanos mayores del tarot, es la carta número uno. El mago tiene cuatro elementos encima de su mesa. Tiene el elemento del oro, las copas, las espadas y los bastos. Y él es mercurio. Mercurio es el poder de la comunicación. Y esos cuatro elementos están queriéndonos decir que nuestra comunicación se puede llevar a cabo con estos cuatro elementos. Y de hecho se lleva a cabo con estos cuatro elementos de qué forma nosotros nos comunicamos a través de las espadas, que es aquello que corta, de qué manera nosotros nos comunicamos a través de las copas, que son las emociones, lo que sentimos, lo que nos hace emocionar, lo que nos hace vibrar, cómo nosotros manejamos un verbo a través de los bastos, qué es lo que motiva, son, lo, son los coaching, son los que los, eh, los, que te entusiasman a seguir adelante y te empujan y te empujan, dale que si sí puedes, esas son los, las personas que tienen elemento fuego, elementos vastos en su comunicación. O las personas que tienen el elemento tierra, que son las monedas, las que salen encima de la mesa de, del mago, que son esas, esas comunicaciones que te ayudan a poner los pies en la tierra, a que concretes, a que realices, a que lo materialices. Entonces... Cada uno de nosotros tenemos un estilo completamente diferente, personal, que hace que tengamos una comunicación, un verbo en específico con el cual vinimos a desarrollar o vinimos a desarrollar ese poder. Por ejemplo, revisen su carta astrológica y ahí van a encontrar en donde aparezca Mercurio, ustedes van a encontrar bajo qué signo está el signo de Mercurio y el signo de mercurio está hablando de la forma que nosotros nos expresamos, la manera como nosotros nos comunicamos. Entonces si tú tienes un mercurio en Aries, tu comunicación de repente va a ser un poquito violenta, va a ser, va a ser así como, como una ráfaga de fuego que incendió todo lo que tenía que incendiar por, por, por delante y ya está. Aquellos que tienen a Mercurio en cáncer, entonces van a ser muy emotivos, muy sensibles, muy románticos, y van a hablar de sus emociones más profundas. Los geminianos, como yo, que tengo un Mercurio en Géminis, necesito hablar a través del conocimiento, y cuando yo me emociono, yo tengo que hablar, yo tengo que contar, yo tengo que decir, por eso es que este espacio es para mí mi catarsis, pa para mí este espacio es el momento en donde yo puedo poner todo lo que yo sé, que es lo que me emociona y compartirlo, de esa manera yo siento que yo vibro, entonces una vez que los llevé a esta imagen y que ya saben que Mercurio, la intención de Mercurio es que nosotros aprendamos a manejar estos cuatro elementos que están, en, estos, estos cuatro elementos que están encima de la mesa, voy otra vez a hacer el viaje hacia atrás y el viaje hacia atrás significa que cuando ya estábamos en la época de hierro, 1500 años atrás, 500 años atrás, en donde se decía a hierro, mata, a hierro matas, a hierro mueres, aparece lo que se llama la escritura, y aquí se comienza a utilizar el papel, ¿por qué se comienza a utilizar el papel? Porque hubo tanto derramamiento de sangre, que se dieron cuenta de que, la, que con las armas, es imposible reprimir al pueblo, se derramó mucha sangre, se perdieron muchas vidas, eh, minimizaron, o sea, se convirtieron casi que en nada, y las, y las guerras se terminaban, era tú, tú conmigo y yo contigo, y aquí terminamos este rollo, y se acabó el problema, se acabó el conflicto, y nos matamos, o mueres tú o muero yo, una de dos, y entonces así es como surge la escritura y surge el papel, pero resulta que, miren qué inteligentes, qué inteligentes como hemos venido siendo atrapados en el mismo proceso. Si el papel y la espada tienen el mismo poder, ¿qué acontece? Que se generó otro tipo de dominio a través del papel que funcionaba igual que las espadas. Quiero que visualicen algo que les voy a decir. En inglés, espada se escribe sword ok, S, W, O, R, D, y resulta que palabra se escribe word, cuando yo le quito la S a la espada, ok, lo que me queda es palabra, es decir, que hay una connotación, la palabra y la espada tienen el mismo elemento, funcionan de la misma manera, ok, entonces las palabras son como las espadas, y en aquella época cuando ya se termina lo que es la guerra a través de las espadas, empieza el poder a través del verbo, a través del papel, a través de la comunicación. Y entonces, ¿qué se genera? Se generan varias cosas. Se generan los documentos, se generan los contratos, ¿ok? Eh, los convenios por escrito, los pactos. Y se genera, ¿qué otra cosa? La moneda. La moneda. Porque a través de la moneda, que es de papel, yo estoy generando un poder sobre la población también. Aquel que tenga más monedas es el que tiene más fuerza. Aquel que tenga más monedas es el que tiene más poder. Entonces, imagínense ustedes eh, cómo hemos venido a través de los tiempos cambiando un elemento que, es, que son las espadas por el papel. Y yo les pregunto, ¿en algún, ¿en algún instante de su vida ustedes se han cortado con una hoja de papel? ¿verdad que sí? seguro y esa hoja de papel Dios mío bendito cuando tú te cortas es que no hay curita que tú te coloques porque pareciera que esa esa hojita de papel tiene algo especial que llegó hasta la, hasta lo más profundo y hasta poniéndote una curita es imposible tú sigues sintiendo el dolor pone, colocas el dedo en cualquier lado uy y duele es horrible entonces ¿Qué pasa? Digamos con la historia, con este elemento de las espadas y del papel. Se genera entonces el poder del papel, se genera entonces la esclavitud. ¿Y qué sucede? Que cuando se llega a este momento en donde los esclavos reclaman su libertad, se les firma en un papel, ¿ok? Y así se sienten libres. ¿Pero cuál libertad? Si al final lo que terminaron fue trabajando igual por el papel, la misma esclavitud, solamente que la cambiaron de un elemento a otro elemento. Entonces, fíjense que eh, antes la palabra valía muchísimo. Llegó un momento en, en, la, en la época, mientras entrábamos en el proceso de entender cuál era el, el, el papel del, eh, del poder, el poder del papel, ¿ok? En donde los contratos, los convenios, los pactos, las compras y las ventas de las tierras, tú hablabas con una persona y tú decías, yo tengo su palabra. ¿cómo no? Caballero, palabra de caballero, y se daban las manos, no había que firmar nada. La palabra era ley, y lo que tú decías, eso era, y tú tenías que cumplir, porque era tu palabra, tú estabas dando tu palabra para eso. Entonces, a través de la historia, la palabra nos ha marcado muchísimo, y no es casualidad que la carta del tarot, que inicia todo nuestro proceso, sea la carta de Mercurio, y yo les voy a contar una historia sobre Mercurio para que vayamos entrando más en profundidad sobre la fuerza que tiene esta carta resulta que en la mitología Mercurio, pues obviamente es Mercurio es el hijo de, de Zeus con una diosa, y en el momento que Mercurio nace eh, Zeus está casado con Hera, y Hera su esposa es una mujer extremadamente celosa Obviamente ella no quería que Zeus tuviese más hijos así como regados por el mundo porque definitivamente Zeus de alguna forma pobló el planeta. Le dio un hijo a cada mujer que encontró diosa, semidiosa, mortal. A todas ellas la, la, las, la, les daba la gracia, por así decirlo. Una de estas mujeres, pues nada, eh, tuvo a Mercurio. Había una, una amenaza de vida. ...sobre el nacimiento de Mercurio... ...porque Hera no quería que este bebé naciera... ...ella sabía el poder que este bebé iba, iba a tener... ...y acontece que cuando él nace... ...la madre para poder salvarlo de las garras de Hera... ...agarra, lo coloca en una cesta... ...encima de, de un burro... ...y ella mueve al niño en esa cesta de cueva en cueva... ...en uno de esos movimientos... Mercurio, recuerden que esto es mitología y que estos niños nacen y crecen en 24 horas, ¿no? O sea, son niños especiales. Eh, Mercurio se escapa, escapa de esta cueva y va a un gran prado. En ese prado se encuentra su hermano Apolo, que Apolo está pastando a 50 bueyes. Apolo se despista porque está hablando con, unas, con unos amigos y en ese momento Mercurio decide hacer una picardía. Robarle los 50 bueyes a su hermano. ¿Qué es lo que hace él? Él amarra cola con cola, ¿ok? De los bueyes, 25 bueyes van hacia adelante y 25 bueyes pareciera que van en el sentido contrario. Y él escapa. Mercurio, con estos 50 bueyes, consigue una cueva. Antes de entrar a la cueva, él se da cuenta que en la cueva hay una tortuga. Entonces él se le ocurre, voy a hacer algo particular con esta tortuga. Él agarra, la mata, la vacía y con las hebras de, de, los, de, los, de los bueyes, él teje, porque hay unas cuerdas. Y con la, el caparazón de la tortuga construye el primer instrumento musical. Cuando Polo se da cuenta que los bueyes han desaparecido, él va delante de Zeus y le dice a su padre, mira, tu hijo, mira lo que hizo, me robó los bueyes. Y entonces Zeus, todo sorprendido, dice, no, eso no es posible. Él, él es muy chiquito, él es muy pequeño. Él no pudo haber robado los bueyes. Mandan a llamar a Mercurio, se presenta en el Olimpo, llega delante de Zeus y le dice, hijo, tú te robaste los bueyes de tu hermano y, eh, y les comento, esta es versión moderna ¿no? esta es versión millennium. y él le dice a su padre y, y él le dice a su padre yo, papá yo jamás jamás papá, mira, yo te voy a decir la verdad, mi hermano llevó esos bueyes a un campo que tiene una hierba muy extraña con un color muy, muy raro papá, te lo juro, te lo prometo que yo traté de huir de los bueyes y ellos me persiguieron papá pero yo llegué a una cueva y mira, yo vi a esta tortuga y yo dije, uy, me acordé de ti, pa, que yo te quiero tanto. Y Mercurio empezó a tocar el, ese instrumento musical que fue la lira, es el primer instrumento musical. Y a través de la voz melodiosa de Mercurio, junto con la música, él logró endulzar a su padre. Su padre sabía que ahí había una mentirilla, una verdad entre una mentira. Pero fue tan ocurrente, fue tan divertido lo que Mercurio hizo, el padre ay, lo perdonó, tú sabes. Y en ese momento, él convirtió a Mercurio en el dios de la comunicación, el mensajero entre el cielo y la tierra. ¿okay? Ahora yo les voy a decir algo. Ustedes saben de qué manera cada uno de nosotros Estamos conectados con, esa, con esta historia que les acabo de comentar de Mercurio. Ah, que no saben. Bueno, resulta que, la, que el caparazón de la tortuga es el cielo de la boca de nosotros. Es el paladar. Prueben. Con la punta de la lengua, pasen la lengua por encima del paladar. Tienen unas, unas arruguitas, ¿verdad? ¿Y qué, cuáles son esas hebras que... Ese, es, esos elementos de esas hebras que él colocó en la caparazón de la tortuga y hizo el instrumento musical, ¿en dónde están en nosotros? Son las cuerdas vocales. Entonces nosotros en nuestro cielo de la boca tenemos esa cúpula que hace que nuestra voz, nuestra entonación sea particular, sea para nosotros, sea esa nota musical que activa cada una de las hebras de nuestro cuerpo. Pero voy un poquito más allá. Acontece que la forma de la tortuga del caparazón, nosotros lo tenemos en la parte de abajo de nuestra mandíbula que se llama el hueso e ioide. Este hueso se conecta directamente con la vértebra número 4 de nuestra columna vertebral. Y aquí les voy a hacer una combinación de constelaciones y les voy a, 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 a expandir un poquito más ese ángulo de visión para que ustedes entiendan la importancia de la comunicación, señores. Hasta dónde llega. Este hueso está conectado entonces con esa vértebra. Nosotros tenemos, cuando somos adultos, cuando somos adultos, cuando somos niños tenemos 32 huesos, ¿ok? En la columna vertebral. Tenemos siete vértebras mm. Eh, cervicales Tenemos 12 que son toráxicas, tenemos 5 que son lumbares y 4 que son sacrales, ¿ok? Entonces, eh, resulta que las vértebras que están en nuestro cuello están hablando de nuestra madre. Es decir, en el, en el árbol genealógico de nosotros, la columna vertebral nos conecta con ese árbol genealógico y las cuatro, vértebras, las, las cuatro vértebras que están en nuestro cuello son las que hacen que nosotros nos comuniquemos que hablemos o que la voz de nuestra madre hable a través de esa, ese espacio de la columna vertebral las 12 vértebras restantes que son las torácicas, representan a la figura del padre y ahí es donde estamos conectados con el árbol genealógico de nuestro papá las, las vértebras que no son, las sacrales, ya hablan de la forma y la manera que nosotros nos expresamos hacia el mundo. Entonces, en ese espacio de donde está este hueso, y, eh, este hueso y donde se consigue la tiroides, porque aquí tenemos la tiroides y la tiroides tiene forma de mariposa. ¡Qué belleza! Es decir que el verbo vuela, el, el verbo tiene alas. El verbo puede llegar a cualquier lugar. Tiene forma de mariposa. Y esta mariposa. Que está con, colocada. Debajo de la manzana de Adán. Ok. Imagínense la fuerza. Esta, esta tiroides. Es la que lleva toda la información. A nuestro cuerpo. Es la que activa las hormonas. Es la que corre. Por la sangre. Por el torrente sanguíneo. Y resulta. Que Cuando nosotros hablamos Nuestro cuerpo nos está escuchando Hay una resonancia Entonces los voy a llevar Los voy a llevar otra vez al, ca, al caparazón de la tortuga Cuando nosotros estamos manifestando el verbo Señores, la primera persona que te está escuchando Es tu cuerpo Tu cuerpo es la primera persona que te escucha Y dependiendo de lo que tú estés diciendo En esa frecuencia tú vas a vibrar hay palabras que nosotros decimos que no las decimos nosotros, porque así como les estoy comentando, la columna vertebral tiene verbos, tiene frases, tiene información que en algún momento nuestros ancestros, nuestros padres dijeron y que se quedaron ahí, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando uno presta atención a lo que uno está diciendo, uno se da cuenta en dónde está. El, el chakra de la garganta es en dónde está la tiroides y la tiroides tiene seis anillos y resulta que eh, a esta tiroides se le llama bellota y tiene forma de, mari de mariposa, ¿qué les parece que cuando nosotros estamos hablando hay 365 arterias que están conectadas con la tiroides? El torrente sanguíneo, lo que yo diga con mi voz, con mi verbo, lo van a escuchar las 300, 365 arterias de mi cuerpo. Alguno de ustedes ha tenido en sus manos en algún momento el, el libro del curso de milagros. Eh, aquellas personas que sí hayan pasado por este libro saben muy bien que hay 365 lecciones diarias. ¿Qué creen ustedes que estamos haciendo con esas 365 300, esas 300 65 lecciones diarias. Ah, Estamos limpiando, estamos limpiando ese torrente sanguíneo, ¿ok? Entonces, vamos a ir un poquito más allá todavía. Si la columna es la representación de nuestro árbol genealógico y por ella recorren tus 365 arterias, entonces quiere decir que tu cuerpo te escucha. Es importante en so, entonces, señores, elegir conscientemente las palabras que nosotros decimos. Eh, si tú quieres tener una idea clara de, de, de ti, de tu, de tu vida, de tu proceso, escúchate. Y les voy a dar otro tip. Es tan importante, son tan importantes las palabras, que aquellas personas que usan eh, una comunicación soez grosera, agresiva, negativa tanto es lo que te escucha el cuerpo que estas personas con el tiempo empiezan a deteriorar su cuerpo son esas personas que empiezan la columna se les empieza a torcer gran detalle, fíjense qué detallazo eh, las piernas le empiezan a fallar empiezan a tener dolores muy extremos la palabra empieza a doblegar a tu cuerpo, porque como tu cuerpo tiene tiempo, que escucha lo mismo, por ejemplo, a ustedes no les ha no les ha sucedido en alguna ocasión, que aunque tu mamá no esté presente, ya tú eres grande, tu mamá no está presente, tu papá tampoco está presente, pero de repente está lloviendo, y tú vas a salir, y automático, en automático buscas las llaves, este, te estás preparando, ya vas a salir, y escuchas la lluvia, y respiras profundo y tú dices no voy a salir así y de repente sale una voz en tu cabeza que dice ajá, si sales y te mojas te va a dar gripe y te devuelves y buscas el paraguas <risa> les ha sucedido esa voz, esa mamá que tienes ahí grabada pareciera que es como un, un, una película que se da play, autoplay sola ella se dispara y tú corres de una vez. Entonces, imagínense el poder de todas esas palabras que están grabadas ahí. Eh, nuestra voz emite una nota musical en específico. Por eso es que eh, esa nota musical, a ver, yo los quiero llevar a una voz. La voz de Morgan Friedman la voz profunda, esa voz súper grave que tú escuchas a ese hombre hablar y tú dices, Dios mío, tiemblan las paredes. Como también hay voces que nosotros escuchamos a lo mejor de nuestra, de nuestra persona amada y esa voz solamente con escucharla uy, ya te endereza la espalda, te paras derechita pues, o sea, o derechito, o sabes, la postura cambia y tú dices, ok, aquí me tengo que lucir, aquí tengo que salir, y entonces esa voz genera una emoción, y esa emoción la lleva, lleva a, llega a alguna parte de tu cuerpo físico. Las maripositas que salen en el estómago, esa sensación de alegría. Como hay voces también que, wow, que tú las escuchas y tú dices, Dios mío, no puedo con esto. De verdad, de verdad. Por ejemplo, eh, yo tengo que decirlo: mi mamá, cuando escuchaba las noticias del de presidente que, se, que falleció en Venezuela, ella se enfermaba ya su voz, su tono de voz y todas las cosas que él decía eh, genera, empezaron a generar una disconformidad una incomodidad horrible en su cuerpo físico entonces aquellas personas, aquellos oradores que quieren atraer a las masas utilizan el poder de la voz utilizan una entonación generan una emoción hablan y entonces tienen la fuerza del verbo, de los elementos que le está utilizando. Hay palabras que pueden ser como espadas, hay palabras que pueden motivarte y llevarte a una acción agresiva. La, eh, una, una palabra con el elemento bastos te puede llevar a accionar un movimiento, como una palabra hacia el elemento bastos puede llevarte a la guerra, puede llevarte al conflicto. ¿okay? Entonces fíjense ustedes que eh, basado en todo esto se generaron también los instrumentos musicales entonces hay instrumentos musicales de viento como las flautas hay, hay elementos musicales eh, que son como, como la tierra hay elementos musicales como los tambores que son como el fuego hay elementos musicales como eh, se llama el, el, el palo de lluvia eh, no sé si, si ustedes lo conocerán, pero es, es, un, es un palito que dentro tiene muchas semillas y cuando tú lo volteas, da la sensación de que el agua está corriendo. Entonces, tenemos diferentes maneras de poder comunicarnos con ese elemento. Y fíjense qué curioso, porque hace poco, en las primeras semanas del mes de octubre, nosotros iniciamos el año nuevo según el calendario judío, el calendario eh, hebreo. Y el inicio de este año, desde octubre de este año 2019 hasta octubre del, 2000, del 2020, nosotros vamos a estar marcados por, una, por el nombre de Dios. Eh, el nombre de Dios y la letra que nos toca, nos corresponde para este año, se llama Pei. Y Pei significa lengua, boca, boca. Yo lo voy a colocar en mi Instagram, voy a colocar la foto para que ustedes lo vean. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante todo este año es como si la línea directa con Dios estuviese abierta. El poder de la palabra se va a manifestar inmediatamente. Dios te está escuchando, la divinidad te está escuchando, tu divinidad te está escuchando y el poder de la palabra está ahí. ¿Vas a saber manejarlo? ¿Vas a estar consciente de lo que estás diciendo? ¿Vas a prestar atención? Porque es la lengua. Entonces, este, dime, lo que di, eh, dime qué es lo que quieres y te lo daré. Pero tienes que tener mucho cuidado con lo que pidas. Tienes que ver qué es lo que tú estás diciendo. Las palabras pueden ser regalos, señores. Pueden ser regalos amables o pueden ser regalos venenosos, por ejemplo, eh, yo he escuchado en constelaciones familiares cuando se hace, por ejemplo, hicimos un trabajo con una chica y la chica eh, no podía tener no podía tener bebés, o sea, ya estaba grande, ¿no? Una mujer grande y resulta que eh, esta muchacha caminaba descalza de niña, caminaba descalza y entonces la madre le decía sigue así con los pies en el piso. Te está entrando frío por los pies. Así nunca llegarás a ser madre. Se te van a, a dañar los ovarios. Mira tú. Claro. Esa frase quedó grabada. Eso es una, una frase, un regalo venenoso. Y esta chica empezó a tener problemas para concebir. Y ella no sabía por qué. Porque físicamente no había nada. En su cuerpo estaba todo perfecto. Entonces, en constelaciones, cuando nosotros hacemos un trabajo, una de las partes más importantes, una de ellas, porque ver, hay que ver qué es lo que está sucediendo. Eh, como, nosotros, como yo les he dicho en ocasiones anteriores, nosotros somos imaginéticos. Imaginético significa que tenemos una gran capacidad de poder imaginar. Creamos imágenes en nuestra mente, y esas imágenes que están ahí en nuestra mente, nosotros como una, buen, como, como una buena cámara de proyección de películas, las colocamos afuera. ¿Ok? Entonces, primero, tenemos que ver cuál es la situación en donde nos hemos encontrado y que nos mantiene amarrados. Y segundo, una vez que nosotros lo vemos, tenemos que decir las frases sanadoras. Y las frases sanadoras, la persona, el consultante, o la persona que ha venido a la terapia, tiene que decirlas en voz alta, porque... Las tienes que escuchar tú, las tiene que escuchar tu árbol genealógico, las tiene que escuchar tu sistema, las tiene que escuchar, escuchar tu cerebro. Basados en esto que les estoy comentando, que nosotros somos imaginéticos, imaginemos entonces que nuestra cabeza, nuestro cerebro es una gran computadora. En esa computadora nosotros almacenamos una cantidad de información que quedó grabada y quedó grabada desde el primer año de nuestra vida hasta los siete años. A los siete años, señores, en la carta del carro, eh, el carro nos lleva, de, en, en el carro nosotros decimos ya estoy listo para, para vivir el mundo, ya me, ya me puedo ir hacia afuera, valga la redundancia, hacia afuera, sí, hacia afuera, porque resulta que durante los primeros siete años así hayas estado en el mundo, tu mundo ha estado contenido única y exclusivamente por dos imágenes, la de tu papá y la de tu mamá. Y en todos estos siete años tú hiciste, hiciste copy-paste, 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 y ahí ya creaste la suficiente eh, eh, base de datos para entonces tu poder experimentar hacia afuera. Ahora voy a probar, qué divertido, voy a ver entonces ahora cómo experimento la lluvia, cómo me da gripe, porque mi mamá me dijo que me iba a dar gripe, Este, como que si no estudio, no voy a pasar la materia, Ay, esto va a ser súper, o sea, qué interesante, y ahí nosotros nos lanzamos, ¿ok? al experimento de la vida, y eh, cuando hacemos una, un proceso de sanación en constelaciones familiares, así como yo lo hago, por ejemplo, ahorita con yo trabajo con figuras sistémicas y trabajo también con Tarot figuras sistémicas son unos muñecos pequeñitos en donde yo lo que estoy viendo en las cartas invito al consultante que lo vea también, porque no es lo mismo que yo vea una película y yo te la cuente pero si, si somos dos estamos viendo la película y cómo se está desarrollando y qué es lo que están haciendo los personajes es mucho más wow eh, abre el campo de posibilidades abre el campo de sanación entonces ahí se dicen esas palabras que son las palabras sanadoras y tú se las dices a tu papá se las dices a tu mamá se las dices al sistema la mente no sabe y no está, no está pendiente si físicamente ya tu padre eh, no se encuentra en este plano falleció o si tu madre no se encuentra en este plano y también falleció tu cerebro sencillamente sabe porque ahí hay una emoción y cuando tenemos la emoción, la figura y, la, y, el, y el personaje están presentes. Entonces, el lenguaje es festivista, el lenguaje produce un efecto. Imagínense ustedes, eh, quiero llevarlos entonces un poco más allá, todavía más allá. Tú vas a una consulta a un médico y el médico resulta que te da una sentencia, porque esto es una sentencia, no es que usted tiene cáncer. Yo tengo cáncer. No, no, yo no tengo cáncer, existe una condición de cáncer en las células, en las células, existe una condición de cáncer en las células, trabajaremos en función a mejorar ese síntoma que las células tienen, que las células tienen, entienden la, la diferencia, no que tus células tienen, que las células tienen. Por lo tanto, yo estoy trabajando a las células y estoy abriendo el espacio para que esa persona pueda entender que no tengo que asumir esa enfermedad como que mía y entonces me la tengo que llevar para mi casa a vivirla. Y entonces me fijo en las imágenes exteriores que he tenido y hago copy paste, copy paste de todo lo que yo he experimentado. Entonces, una frase te puede matar. Y, y ya como para ir eh, profundizando aún más, porque tenemos que darle calidad a este tiempo que nosotros tenemos. En las épocas antiguas, cuando les estaba contando que eh, se mataba a través de la espada, en la época de hierro, y moríamos con el hierro, ¿verdad? Resulta que así como las, el hierro mata, las palabras también matan. Entonces, si el poder del verbo es tan importante, una frase de amor puede sanar. Pero una frase que te hiera, te puede matar. En aquella época de las guerras hubo mucho derramamiento de sangre. Pero ¿cómo con las palabras se puede derramar la sangre? Cuando tú tienes un, un conflicto con una persona, y hay palabras muy fuertes, palabras muy fuertes, porque... Cada uno de nosotros sabe y hemos pasado por esas frases hirientes. No es que eso que tú me dijiste me dolió, me dolió. Y no, y no sabes describir en qué parte del cuerpo físico te dolió. Cuando tú empiezas a, a sacar con rabia, con furia, esas frases, en la otra persona se produce un efecto físico hay dos efectos físicos que se pueden producir, uno es de mediana gravedad el otro es mortal el de mediana gravedad es cuando tú empiezas a hablar y, y sabes toda esa rabia toda esa furia, todo ese coraje y la, la persona empieza a ponerse roja, toda la sangre se va hacia la parte superior de la dermis ¿okay? y la persona se le ponen los cachetes rojos, sabes las venas empiezan así como ah, se las ves se las notas, ¿ok? Esa es una de las partes. Pero cuando tus palabras van un poquito más allá, y más allá, y no solamente ya no te da rabia, sino que esas frases se están conectando entonces ahorita con el miedo, porque a lo que te estoy diciendo le voy a agarrar, le, te voy, le voy a añadir frases completas, palabras que te lleven a tener el temor más profundo. Cuando llegas a ese temor más profundo, ¿saben qué es lo que sucede? Que la sangre se retira del cuerpo, toda completica, se va hacia adentro, se va hacia los órganos. Y ahí es cuando se produce el derramamiento de sangre. No hemos cambiado en nada. Seguimos utilizando las espadas para matar a la gente, pero ahorita lo hacemos más sutil, más escondido, más elegante, con guantes, con guantes blancos, entonces entienden, de verdad, entienden no, porque yo sé que lo entienden, yo me habré explicado bien, habré llegado a, a transmitirles esa profundidad de wow, ver lo poderoso que somos con las palabras, Mercurio habla con la verdad. Mercurio también dice la mentira, porque ya cuando les conté la historia de Mercurio, cuando se tuvo que presentar delante de su padre, pues él dijo una mentirilla dentro de una verdad. Cuando nosotros estamos en este proceso de Mercurio retrógrado, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué nos invita este Mercurio retrógrado? ¿A qué no hablemos? No, señores, no, no es a eso. A que seamos conscientes de qué carrizo es lo que estamos diciendo. De qué estamos leyendo, qué estamos leyendo. Ustedes escuchan música, ustedes escuchan las canciones. ¿Qué canción estás escuchando que empezaste a cantar? Porque cuando uno está de despecho, uff, Dios mío, o sea, te clavas aquel cuchillo, pero así profundo, y escuchas las canciones más tristes, y como tu cuerpo no sabe diferenciar entre lo que está pasando afuera y lo que está pasando adentro, y tú dices, que tu, tu abandono me mató, tu, eh, tu, eh, lo que no me dijiste me dolió, esta separación con la que me quiebro <risa> y, y, y algo, algo se debe estar quebrando dentro de ti, y cuidado porque no sabemos qué es lo que se está quebrando, tengan presencia en sus palabras esa es la invitación Mercurio dentro de la tabla periódica y, a, y aquí les voy a dar otro detalle ¿saben qué es lo que pasa? que a nosotros no nos han enseñado a pensar piensan por nosotros, hablan por nosotros, escriben por nosotros se comunican por nosotros lo que queremos decir no lo decimos si lo decimos lo decimos disfrazado o lo decimos a medias a medias palabras, y entonces ahora con esta tecnología, pues también tenemos a los que por encima de los que no decíamos, pues entonces nos comunicamos con emoji, porque ya no utilizamos palabras, ya no utilizamos ni siquiera frase, deditos, manitas, corazoncitos, este, caritas tristes, caritas felices, y así nos estamos entendiendo, entonces salen los romances por, por, por Whatsapp, Salen los y las rupturas. No hablemos de las rupturas. <risa> las rupturas por los héroes del internet. Así, así estamos. Entonces, me regreso. Yo que tengo, abro varias ventanas de Windows. ¿Vieron cómo yo hablo? O sea, una geminiana necesita tener varias ve ventanas abiertas. Mercurio es un elemento. Eh, sí, eh, Mercurio es un elemento muy lindo, el mercurio, como en la tabla periódica, recuerdan cuando nosotros vimos química está en el número 80 y resulta que el mercurio es de color plateado, cuando el mercurio en los termómetros, aquellos que, no, que nos tomamos la temperatura con esos termómetros que tenían el mercurio adentro, saben que con la temperatura empezaba a subir, si tú partías por casualidad, ese termómetro el líquido caía y el líquido se juntaba, tum, 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 buscaba juntarse y se formaba una sola bolita. El mercurio es muy bello y es de color plateado, pero resulta que es mortal. Si tú tienes una herida, tienes algo en donde ese elemento mercurio entra en tu piel, ya está, olvídalo, envenenado. Entonces, si lo llevamos a, a la frase, a la palabra, y estamos queriendo decir lo mismo, la palabra puede ser muy linda, la palabra puede ser muy bella, puede ser muy hermosa, pero así como es el mercurio, si el mercurio entra en la herida, te mató. Entonces aquí tengo un mensaje justamente de una de las oyentes y dice, hola Mariluna, mi hija Emma de siete años tiene mutismo selectivo y en las constelaciones nos salieron los secretos familiares de ambos árboles de otras generaciones ¿Cómo la ayudo si aún, si aún no salen los secretos a la luz esos secretos yo tampoco los sé y quiero ayudar a mi hija ok no se puede con tu hija ¿cuáles son los tuyos? ¿cuáles son tus secretos? para que el, para que el riachuelo esté sano la fuente tiene que estar limpia Estamos trabajando, por lo que estoy entendiendo, trabajaron a la niña, trabajaron lo que es la figura, lo mejor el proceso de la niña. Pero, ¿de cuál de los dos lados viene? Yo te invitaría a ti a que a que. ¿Quieres ayudar a tu hija? ¿Cuáles son tus secretos? Los tuyos. Los tuyos. Empieza a destapar tu, tu, tus secretos. Y háblatelos a ti misma. Mira, aquí tengo un secreto, lo estoy, me lo estoy hablando, me lo estoy diciendo. ¿Ok? ir un poquito más allá y más allá cuáles serán los secretos y pueden ser secretos tontos pero cuando las, las cajitas pequeñas se empiezan a abrir llegas a la caja más grande al secreto muy más grande porque si ese secreto si ella llegó a, mut a mutismo selectivo quiere decir que la caja que tienen que llegar es muy grande y eso no se puede violentar de un solo golpe tú no puedes pretender o el que te esté constelando Va a tener que ser muy sutil, muy sutil, muy sutil. Y entonces es cajita tras cajita, cajita tras cajita. Empieza por ti, empieza por, por, por tu esposo, por el papá de la niñita. ¿Cuáles son los secretos que están ahí? Y ella seguramente se está comunicando. Claro que se está comunicando, pero no a través del verbo. ¿Qué dibuja? Dime qué dibuja. Dime qué hay en sus ojos. Dime cómo se expresa con las manos. Dime cuáles son las enfermedades que tiene, tiene gripe, tiene congestión, eh, qué es lo que come, ella se está comunicando a través de los otros cuatro sentidos, presta atención, mira su cuerpo, su postura, sus piernas, mira el lado derecho del cuerpo que está hablando del padre, mira el lado izquierdo que está hablando de la madre, ¿Cuál es el lado en donde ella se apoya más? ¿Cómo duerme? ¿De qué lado duerme? Por ejemplo, mírala completa. No le mires nada más la boca. Mírale todo el cuerpo, el conjunto completo de lo que es tu hija, porque esa niña se está expresando. Solamente que estamos acostumbrados a que nos abren, hablen a través de las palabras. Y hay muchas formas de hablar. Con los ojos con un gesto, con una mirada, con un silencio. El silencio, señores, a veces dice mucho más que las palabras. ¿Qué te hace sentir a ti ese silencio? ¿Te duele? ¿Te lastima? ¿Te genera ardor? ¿El ardor lo sientes en qué parte de tu cuerpo? ¿En el estómago? ¿En la cabeza? Cuando la ves de esa manera, tienes urticaria, ¿qué hay? O sea, dime qué te genera su silencio. En dónde ese silencio se te está generando incomodidad a ti o a su papá. Cada uno por su lado. Porque el proceso de ella les está brindando un crecimiento. Y hasta que ustedes no se den cuenta que está ahí única y exclusivamente para hacerlos crecer, ese mutismo va a seguir estando presente, espero con esta respuesta, haber, haberte abierto ventanas, otras ventanas, otras diferentes ventanas de mirar a tu hija, porque de verdad, a veces decimos más con los ojos, que con las palabras, a veces un suspiro, tú has estado enamorada, cuando uno está enamorado, uno no dice nada, uno se sienta al lado de la persona, ay, respira, y dice, ay, qué rico, o sea, no sé ni siquiera cómo explicarlo, cuando uno está bravo, uno y te preguntan, a, díganlo ustedes, eh, eh, chicas, mi amor, ¿qué te pasa? Nada, y ja, el nada puede ser peligroso, muy peligroso, y si te está pasando algo, y no lo dices, Corran, señores, porque aquí va a correr sangre. <risa> y no vamos a utilizar las espadas, vamos a utilizar las palabras. Y palabras que cortan, porque para rematar resulta que somos especialistas en meter la espada ahí, justo en donde sabemos que va a lastimar. ¿Es o no es? Claro, claro que sí es. Entonces, ¿qué ejercicio les voy a dejar para que estén conscientes de lo que queda de este mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado no hay que tenerle miedo, pero, pero Dios mío, si has divertido. A ver, ¿se han escuchado? Escúchense. Eh, ¿Han revisado qué es lo que están leyendo? A ver qué tipo de libros leen, qué tipo de música escuchan. Eh, 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 música de qué, de que te motiva estás hablando del perreo, dígame esas canciones, Dios mío, Señor. Menos mal que yo, a mí me dice, me dicen que yo soy como una rocola, yo no sé cómo le dirán ustedes, esas máquinas de música en donde tú colocabas una monedita y salía la música, le dabas a los botones y escogías toda la selección de la música. Yo soy como Pandora, como Pandora. No importa qué música pongan, yo todas me las sé, todas las canto. Así que en mi sistema operativo hay de todo. Yo selecciono nada más Y algo gracioso Últimamente últimamente, Yo empecé a utilizar una frase Y empecé a utilizarla por juego O sea, por divertida porque, porque yo le añado chispa a mi vida Si mi vida está de repente Hay días que está gris Bueno, pues yo le pongo un poquito más de blanco O si está muy roja Bueno, pues yo le pongo un poquito más de verde y así voy, uno tiene, que, uno tiene que visualizarse como si uno fuese una paleta, un, un lienzo blanco y tú le vas colocando los colores, entonces por chiste yo empecé a decir, cuando a mí me preguntan mis amigas o, o la gente, me preguntan cómo estoy, yo tengo una frase que yo digo bonita, de moda y millonaria, ¿y qué pasa?, no, me divierto muchísimo, ya hasta la gente en el banco, en, los, en las tiendas cuando me ven y me, me han preguntado, ya me conocen, Mari, ¿cómo es que es que, que tú dices que tú estás como? No me lo digas, no me lo digas, yo me lo quiero aprender, bonita, de moda y millonaria, porque tu cuerpo te va a escuchar, y si tu cuerpo te está escuchando, mi amor, mira, el voto te va a salir gratis, porque vas a estar bonita, ¿ok? De moda, bueno, o sea, ¿sabes qué es lo que pasa?, en todas las redes sociales Y millonaria Bueno, mira, si yo logra, logro Tener 214 mil De seguidores, y cada uno me da Un dólar <risa> Por este programa, ya yo me Hice millonaria Invéntense una frase Una frase personal, como esta No, aquí en la lucha No, bueno, pues seguirás en la lucha o aquí, en el, ganando, contando un, un dólar para pa hacer dos dólares, bueno, pues seguirás en lo mismo, espero de verdad que esto les haya llegado, esa es la intención, que los haya emocionado, que haya hecho que sus cachetitos se pusieran rojos de la emoción, que se hayan reído conmigo, de mis ocurrencias, la vida la vida es esta, este es el momento que nosotros tenemos, este es el presente, y en este presente vamos a hacerlo como un presente como un regalo, vamos a decirnos cosas lindas, a ustedes nunca le dijeron, este, coño se nota que no tienes abuela, o sea cuando uno dice, ¿Y cómo estoy bella vez, o sea, tú como que no tuviste abuela o tu abuela siempre te decía lo mismo conviértanse en eso apapáchense con las palabras, quiéranse porque resulta que el sistema operativo, cuando tu, tu sistema operativo, tu computadora mental, cuando te escucha decir eso, va a decir, uy, aquí sucedió algo, corrección, entró un virus, actuemos inmediatamente y corríjase en el sistema operativo lo que este personaje está diciendo, y automáticamente se va a corregir, y con el tiempo, cuando empieces a mirarte en el espejo, te vas a ver más bella, o más guapo, te vas a ver más rozagante, más productiva, con las puertas abiertas para todas las opciones, con una pareja eh, en concordancia con tus palabras, en concordancia con tu verbo, y ya tú vas a empezar a entender que eres el creador de tu mundo ¿Ok? Ya saben, si esto les gustó, y si quieren un poquito más, Pueden estar aquí el próximo sábado en este nuevo horario a las 11 de la mañana y información extra adicional donde voy a compartir ejercicios, le voy a colocar la letra del alfabeto del nombre de, de Dios, eh, Pay, para que ustedes la vean, la visualicen y por favor tenganla presente porque de aquí al 2020 y sobre todo con estas energías tan fuertes y tan de cambio que nos vienen, que ya nos están llevando. Ay, el poder del verbo va a ser una de las herramientas que nosotros vamos a tener que utilizar. Síganme por Instagram, Mariluna Tarot. ¿Ok? Y si quieren contactarme por medio de WhatsApp, al símbolo más 1-954-881-0815. Por cierto, un detalle: Mariluna, escríbanlo con Y, griega, la de los dioses. Así que ya saben, se les quiere mucho Que tengan un feliz, feliz fin de semana
0: Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En radioterapias.com somos lo que sentimos Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos. ¿Eres profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados? Gracias por ser parte de los más de 30.000 profesionales inscritos en nuestra comunidad. No dejes de ingresar a nuestra página web e infórmate de la posibilidad de ser parte de nuestro staff de locutores o locutoras desde cualquier lugar del mundo.